0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Sogú. Soy María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y conmigo se encuentra la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. ¿Qué tal, María José?
1: Bueno, acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, que es el doctor Gustavo Rubio del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Bienvenido, Gustavo, a este podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por invitarme a participar a, en este
1: podcast. Gracias a ti. Hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes sobre cáncer renal que se han presentado en esta edición del Congreso Americano de Oncología Médica, eh, ASCOGEU, que sabéis que este año ha sido en formato mixto, presencial y virtual, los días 17 al 19 de febrero. Gustavo, ¿qué nos destacarías en cuanto a cáncer renal en este congreso?
2: Bueno, pues en cuanto a cáncer renal, en esta ocasión no parece que se hayan comunicado grandes estudios, se han hecho sobre todo actualizaciones de, los, de algunos de los fase 3 y se ha presentado algún fase 2. He seleccionado dos astras que se presentaron en la sesión de oral, otro astra de la sesión general y seis astras que se han presentado en forma de pósters. Eh, vamos a empezar por el, la actualización que se ha hecho del Kino 5.6.4, que es el estudio de Pembrolizumab en adyuvancia en cáncer renal de alto riesgo. Recordar un poco que este estudio fue el primer estudio positivo de inmunoterapia en adyuvancia en cáncer renal y en la primera comunicación tras el primer análisis a los 24 meses de seguimiento se demostró que Pembrolizumab eh, como tratamiento adyuvante durante un año Frente a placebo en pacientes de alto riesgo aumentaba la supervivencia libre de enfermedad. Pues bien, en ASCO-GU de este año se han presentado los datos con, una mayor, con un mayor seguimiento, eh, con una mediana de 30 meses, que fue un seguimiento requerido por las agencias reguladoras. Eh, recordar que los pacientes que se incluían se dividían en tres grupos de riesgo. El, el grupo de riesgo intermedio, que eran aquellos pacientes PT2, eh, grado 4 o sarcomatoide, o PT3 de cualquier grado, un grupo de alto riesgo que era PT4 de cualquier grado o mmm, cualquier T con ganglio positivo o bien también incluía un grupo de pacientes en los que se había resecado la enfermedad metastásica. Pues bien, eh, a mayor seguimiento de, de este estudio se objetiva que se sigue viendo un beneficio en supervivencia libre de enfermedad en la eh, población por intención de tratar. Eh, Recordar que se incluyeron 994 pacientes y en el brazo de pacientes que recibieron el pembrolizumab la supervivencia Libre eh, de enfermedad, tiene un, hay una diferencia claramente que beneficia a ese brazo con un hazard ratio de 0.63, un poquito mejor que el hazard ratio comunicado en el primer análisis y en cuanto en esta comunicación también se analizan los tres subgrupos de riesgo y vemos como en el grupo de riesgo intermedio el hazard ratio es de 0.68 a favor del pembrolizumab. En el grupo de alto riesgo también se objetiva beneficio con un hazard ratio de 0,60 y en el grupo en el que se había resecado la enfermedad metastásica el hazard ratio es de 0,28. No se incluyeron muchos pacientes, dentro de este grupo era un 6% en, ambro, en ambos brazos pero sí que se benefician claramente del tratamiento con pembrolizumab. En este seguimiento adicional no se ha objetivado ninguna nueva incidencia en cuanto a los efectos adversos ya conocidos ni mayor uso de corticoides para, para el manejo de, de efectos inmunomediados y un aspecto muy importante es que no se han producido muertes relacionadas con el tratamiento. Por lo tanto, eh, el autor concluye que con un seguimiento de, de 30 meses se sigue observando beneficio, se sigue eh, objetivando una supervivencia libre de enfermedad mayor en los pacientes que reciben el tratamiento adyuvante frente a los que reciben placebo.
0: Gustavo, con respecto al estudio, bueno, ahí como tú bien has dicho, el primer análisis había diferencia significativa en la supervivencia libre de progresión y a falta de otros datos en la actualidad, ¿tú qué paciente seleccionarías para un tratamiento ayudante? Porque has hablado de los distintos grupos de riesgo. ¿Cuáles te que parecen a ti, candidato, en la actualidad? ¿Ha faltado otros datos a, a seleccionar para ayudancia?
2: Pues bueno, en espera de, la, de tener más datos de supervivencia global, que también se comentó en, el, en la sesión oral, que todavía es inmaduro este estudio para poder ofrecer beneficios en supervivencia global pero desde luego que yo eh, sí que ofrecería, con estos datos que tenemos hoy en día, ofrecería la ayuvancia a aquellos pacientes de alto riesgo. Yo en los de riesgo intermedio no lo tengo muy claro, pero desde luego los pacientes T4 de cualquier grado, aquellos con rasgos sarcomatoides o aquellos pacientes con enfermedad oligometastásica a los que se les reseca el primario y la metástasis, yo en eso no tendría ninguna duda en ofrecerles un tratamiento ayudante aunque no sepa si le beneficio en términos de supervivencia global, pero por lo menos retraso la enfermedad.
1: ¿Tú crees que la supervivencia acabará siendo positiva? Porque, bueno, con los combos en primera línea, ¿no?, que dan tanto beneficio a largo plazo, aunque es verdad que la hazard ratio se mantiene incluso mejor un poquito en las curvas, pero ¿tú, ¿tú sí. crees que se acabará alcanzando o...?
2: Pues la verdad que no lo sé, no lo sé, porque sí que es verdad que los tratamientos en esta época, en esta era, pues que se utilizan tratamientos muy activos, que los pacientes van a pasar por varios tratamientos y todos van a impactar en la supervivencia global, yo no sé si este estudio va a tener la, la, el poder para poder demostrar un beneficio en supervivencia global.
1: Seguimos si quieres.
2: El siguiente estudio que, se, que es seleccionado, el siguiente astra, es una, un estudio fase 2 de neadjuvancia. Es el estudio NeoAvax, que es un fase 2 de un solo brazo de tratamiento, en el que se administra tratamiento neadjuvante con Abelumab asitinib durante 12 semanas eh, previo a la cirugía del primario. En este estudio se incluyeron 40 pacientes con carcinoma renal de células claras no metastásico de alto riesgo y el objetivo del estudio era demostrar una eh, tasa de respuesta parcial del primario, medido por criterios RECIS, superior al 25%, como objetivo secundario, supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global y seguridad. Y además se eh, realizó un análisis exploratorio de biomarcadores en tejido tumoral, midiendo diversos marcadores de inmunoterapia, como PDL-1, eh, densidad de linfocitos T, etc. En cuanto a los resultados, eh, eh, recordar eso, se incluyeron 40 pacientes, de ellos 12, que es un 30%, presentaron una respuesta parcial del tumor primario con una mediana de reducción del torno al 20%. Tras un seguimiento de 23 meses, eh, 13 pacientes, que son 32% de los incluidos, presentaron una recaída eh, con una mediana de 8 meses y 3 pacientes murieron por la enfermedad. De los 12 pacientes que tuvieron respuesta parcial en el tumor primario, 11, es decir, el 92% están libres de enfermedad. La mediana de la supervivencia libre de enfermedad y de la supervivencia global no se han alcanzado cuando se han analizado los est este estudio. En cuanto a la seguridad, 8 pacientes presentaron efectos adversos no graves tras la cirugía. No hubo retrasos en la cirugía relacionados con el tratamiento ni, si ni tampoco hubo progresión del tumor primario. En el análisis exploratorio de biomarcadores, en las muestras posteriores al tratamiento, se observó un aumento de la expresión del PDL1 con una P menor de 0,0001 y de la densidad de linfocitos CD8 totales, también con una P significativa de 0,01, en comparación con las biopsias previas al tratamiento. Cuando compararon las muestras de, de pacientes que habían hecho una respuesta parcial frente a los que no habían presentado esta respuesta parcial, no se observaron diferencias claras en estos marcadores. Sin embargo, eh, en los pacientes en los que presentaron una recaída, se observó que eh, las muestras del tumor tenían menos densidad de linfocitos CD8 totales, tanto en el, en el tumor como en el estroma, también tenían menor densidad de CD8-CD39 positivos y de CD8-Grancima B positivos. Eh, las biopsias previas al tratamiento no mostraron ninguna diferencia. Por lo tanto, concluyen que el tratamiento neayuvante con Avelu-Axitinib en pacientes con carcinoma renal de alto riesgo no metastásico produce una, tasas de, una tasa de respuestas parciales en torno al 30%, lo cual parece que se asocia con una supervivencia libre de enfermedad. Los pacientes que no presentaron recaída tuvieron un aumento significativo de la densidad de CD8 positivos en comparación con los pacientes con recurrencia, lo que sugiere una expansión de una respuesta inmunitaria persistente.
0: Entonces, ¿desde tu punto de vista te parece una estrategia interesante? ¿El objetivo que seleccionaron de tasa de respuesta es correcto o con los datos que tenemos de ayuvancia no te parecen suficientemente positivos o, o prometedores?
2: Ya, yo creo que, a ver, en primer lugar, tampoco son muchos los pacientes ¿no? a los que se les ofrece la neoayuvancia en cáncer renal, no como en otros tumores, en vejiga además. Eh, también en la discusión eh, se habló de los estudios que se han presentado con inhibidores de tirosinquinasa del VGF. Eh, las tasas de respuesta son muy similares. Y los estudios que se han presentado de inmunoterapia neoayuvante eh, no hay, no suele haber suele haber estabilizaciones y pocas respuestas. Por lo tanto, la duda que queda es cuánto aporta la inmunoterapia a la tasa de respuesta eh, que es el, el objetivo. Mm, no, no queda claro, no queda claro si aporta algo. Puede aportar algo en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad, en cuanto a la recaída, pero se supone que el objetivo de una neoayuvancia es conseguir la mayor respuesta y si es la respuesta patológica, mucho mejor, completa. Entonces, yo no tengo claro que aporte mucho, no tengo muy claro que esta combinación aporte mucho a la neoayuvancia.
0: Continúa si quieres.
2: El tercer estudio que se presentó en la sesión general es una actualización del estudio fase 2 de nivolumab eh, como tratamiento de inicio en pacientes metastásicos eh, y tratamiento de rescate con nivo-ipi. En este estudio eh, se incluyeron pacientes con cáncer renal, células claras, eh, sin tratamiento previo y recibían tratamiento con nivolumab en monoterapia hasta un total de 96 semanas de tratamiento y esto era la parte A. Eh, aquellos pacientes eh, que presentaban progresión a lo largo de estas 96 semanas o que presentaban estabilización de la enfermedad en la semana 48, eran candidatos para la parte B, que consistía en tratamiento de ipilimumab, un miligramo kilo, eh, más eh, nivolumab, 3 miligramos kilo, cada tres semanas por cuatro dosis, seguido de nivo de mantenimiento hasta un total de 96 semanas. En, este, en esta comunicación se han presentado los resultados finales de eficacia tanto de la parte A como de la parte B, así como un estudio de biomarcadores que se llevó a cabo. El objetivo primario era la tasa de supervivencia libre de progresión a un año en función de la expresión de PDL1 y el objetivo secundario era la tasa de respuestas en función de la expresión de PDL1. Se incluyeron 123 pacientes. En cuanto a la tasa de respuestas objetivas en la parte A, que es en, la, en el brazo de tratamiento en el que los pacientes recibían únicamente eh, ni Nivolumab se objetiva una tasa de respuestas del 34% en toda la población. Si tenemos en cuenta eh, la tasa de respuestas según, según el grupo pronóstico, según IMDC, vemos que el, el grupo de pronóstico favorable tiene una tasa de respuestas del 57% con una tasa de respuestas completas del 11%. El grupo de eh, pronóstico intermedio 23% y el grupo de pobre pronóstico 33%. La corte de pacientes con tumores sarcomatoides tuvo una tasa de respuesta del 36,4%. La tasa de respuestas según la expresión de PDL1 se dividía a los pacientes según la expresión de PDL1 en tres categorías, aquellos con 0% de expresión, entre 1 y 20% de expresión y más de 20%. Pues bien, la tasa de respuestas en el grupo sin expresión de PDL1 era del 26,9% de expresión intermedia entre 1 y 20% una tasa de respuesta del 50% y aquellos eh, con una sobreexpresión más del 20% la tasa de respuesta fue del 75%. La mediana de supervivencia libre de progresión en los pacientes que recibían eh, ni en monoterapia era de 8,3 meses y en cuanto al objetivo primario que era la supervivencia libre de progresión a un año según los niveles de expresión de PDL-1 los pacientes que tenían una expresión eh, mayor al 20% tienen una tasa de supervivencia libre de progresión del 75% a un año, frente a 34% aquellos que tenían una, un PDL-1 negativo. En cuanto a los datos de eficacia de la parte B, que era el tratamiento de rescate de, con NIVO-IPI en aquellos que progresaban o que tenían una estabilización de la enfermedad, eh, la tasa de respuesta objetiva era del 11% y no todos los pacientes candidatos pudieron recibir el tratamiento por diversos motivos. Por lo tanto, los autores concluyen que el tratamiento con nivolumab en monoterapia podría ser una alternativa en aquellos pacientes que no puedan recibir la combinación tanto de un TKI por, re, por toxicidad o de hipinivo se puede considerar en algún caso, sobre todo en pacientes de pronóstico favorable y con rasgos sarcomatoide en algún caso, pero eh, hay que tener en cuenta que el tratamiento de rescate con hipo y nivo rescataba muy pocos pacientes y la tasa de respuestas era muy baja.
1: Un comentario que me, me hace, me llama la atención de este estudio, no, bueno, no podemos discriminar nivo-hipi frente a nivo, hay que esperar al 8Y8, ¿no? que es el fase 3, yo creo que aquí bueno, inicialmente hmm. parece que es menos activo, por lo menos en la población de pobre intermedio pronóstico, pero la, la población de buen pronóstico tiene una tasa de respuesta muy, muy alta, ¿no? superior sí. Incluso al pivotal, ¿no? Aunque, bueno, no era el objetivo principal del estudio, es verdad, los de buen pronóstico, pero bueno, se analizaron también.
2: Sí, eso es. Sí, yo creo que es en el único grupo en el que te puedes plantear un poquito, incluso la tasa de respuestas completa también es eh, muy buena, 11%. Entonces, sí. en ese grupo de pacientes a lo mejor le puedes ahorrar la toxicidad del, del ipilimumab o la toxicidad del TKI y, y te lo puedes plantear, pero desde luego en el resto no, no es un, un, una modalidad de tratamiento que, que ofrezca algún tipo de, de beneficio.
0: Sí, sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? que en, en pacientes en los que tú preveas una mayor toxicidad, pues si supiéramos qué paciente de, de verdad se beneficia, pues sería una estrategia interesante, ¿no? pero que quizás pues, con los datos que tenemos de, de Combo ¿no? se queda un poco insuficiente. Sí,
2: sí, yo creo que con todas las opciones que tenemos ahora de combinación y con datos muy sólidos, yo creo que esto se queda un poco pues restringido a aquellos pacientes que por su performance status o por cualquier otra comorbilidad no puedas ofrecerle la combinación.
1: Sí, pero que en, en realidad es difícil de prever a priori, ¿no? Es decir, que con el IPI a veces te sorprendes, ¿no? De, de gente que no tiene nada de toxicidad y de repente un paciente perfectamente apto para todo y joven de repente te hace una hepatitis grado 4. Con el sí. Problema, ¿no? Es difícil seleccionar, yo creo.
2: Sí, sí, sí. desde luego que sí que es muy difícil.
1: Quizá el que no es apto para un TKI, que sé si sí es más fácil, ¿no? Porque hay pacientes directamente que sabes que un antiangiogénico difícilmente le va a poder...
2: Sí, que tienen contraindicación, eso es. ¿sí? sí, para eso, pues bueno, tienes estos datos que, bueno, que si es de buen pronóstico el paciente sabes que va a tener una respuesta prolongada y demás, pero para poco más, creo yo.
1: Al final el buen pronóstico se queda de momento huérfano, no sabes qué hacer con él, ¿no? <risa>
2: Sí, no está tan claro, por lo menos en supervivencia global, que, que la combinación sea superior a la monoterapia.
1: Bueno, veremos. Sigue si quieres.
2: Bueno, el siguiente estudio eh, es otra actualización del Checkmate 9E en el que se comparaba la combinación de Nivo-Cabozantinib versus Sunitinib. En esta actualización final eh, de la supervivencia global, supervivencia libre de progresión y tasa de respuestas y seguridad, Además, eh, se realiza con una mediana de seguimiento mínima de 32,9 meses y también se presenta un análisis exploratorio post-hoc del grado de respuesta de las distintas localizaciones metastásicas. Eh, tras este mayor seguimiento, pues se objetiva que siga habiendo beneficios con una mediana. Eh, de supervivencia global de 37,7 meses en la rama de Nivo-Cabo frente a 34,3 meses en la rama de Sunitinib con un hazard ratio de 0,70. A los dos años eh, está eh, li, eh, vivo el 70,3% de la rama de la combinación frente al 60% de la rama de Sunitinib. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, que era el objetivo primario, también se sigue, se sigue observando un beneficio claramente a favor de la rama de combinación, con una mediana de 16,6 meses frente a 8,3 meses y un hazard ratio de 0,56%. En cuanto a la tasa de respuestas objetivas, eh, la, la tasa eh, en la rama de Nivo-Cabo fue del 55,7% con un 12% de respuestas completas frente a 28% en la rama de SUTEN, con una tasa de respuestas completas de 5,2%. En el análisis exploratorio de la respuesta en las distintas localizaciones se objetiva que una mayor proporción de pacientes va a experimentar respuesta parcial con nivolumácavozantinib frente a suten en la mayoría de los órganos eh, que se han analizado. Por ejemplo, a nivel renal se objetiva 45% de tasa de respuestas en la rama de combinación frente a 29%, a nivel hepático 47% de respuestas frente a 33%, en pulmón 75% frente a 46% y en hueso 55% frente a 20%. Eh, en cuanto a la seguridad no hubo nuevas incidencias, por lo tanto concluyen que, eh, que esta combinación sigue demostrando mejoría en la supervivencia frente a Sunitinib, en la población con intención de tratar, eh, en este análisis con mayor seguimiento y que además los beneficios en, en tasa de respuesta se objetivan en todas las localizaciones que se han analizado sin ninguna incidencia de seguridad. El siguiente estudio es una actualización de los pacientes con rasgos sarcomatoides que se incluyeron en el Checkmate 214 con un seguimiento mínimo de cinco años. El estudio Checkmate 214, como todos recordarán, en, eh, es el estudio que comparaba Nivo y Pi en primera línea frente a Sunitinib. Ya se comunicaron datos de pacientes incluidos en este estudio con rasgos sarcomatoides eh, a los, eh, con un seguimiento de 42 meses. Aquí se comunican los resultados de esta población a los cinco años eh, y se sigue objetivando beneficios en supervivencia global, supervivencia libre de progresión y en la tasa de respuestas. Eh, recordar que de los 1.096 pacientes que se aleatorizaron en el estudio se identificaron 139 de riesgo intermedio y pobre con rasgos sarcomatoides, 74 de la rama de combinación y 65 de la rama de monoterapia. De todos los pacientes tratados, el 12% de la rama de combinación seguía eh, en tratamiento cinco años después del seguimiento frente a ningún paciente de la rama de sunitinib. Eh, la supervivencia global fue, eh, siguió favoreciendo la rama de combinación con una mediana de 48 meses frente a 14 meses y un hazard ratio de 0,46. También se observan beneficios en supervivencia libre de progresión con una mediana de 26 meses frente a 5 meses respectivamente en la rama de Nivo-Ipi frente a Sunitinib, un hazard ratio de 0,50 la tasa de respuestas objetivas fue mayor, 61% frente a 23%, con una tasa de respuestas completas del 23% en la rama de eh, Nivo IP. La eficacia del tratamiento fue mayor en la rama de combinación, independientemente de los niveles de expresión de PDL1, pero se observa mucha mayor. Es decir, se benefician tanto los pacientes con PDL1 negativo como positivo, pero el beneficio es mucho mayor en aquellos paciente que tienen, pacientes que tienen una sobreexpresión de PDL1 mayor o igual al 1%. Por lo tanto concluyen que en este análisis exploratorio, con un seguimiento de hasta cinco años, se siguen sigue observando beneficios en esta corte de pacientes con rasgos sarcomatoides y, por tanto, debería ser la terapia, una de las terapias preferidas para pacientes con cáncer eh, con rasgos sarcomatoides. El siguiente estudio es un abstract que se presentó en forma de póster, que, eh, que pretendía eh, eh, evaluar el impacto de la nefrectomía citoreductora en la supervivencia de pacientes tratados en la era de la inmunoterapia. Pues bien, eh, se, se seleccionaron pacientes de la base de datos nacional del cáncer y se identificaron todos los pacientes que habían recibido inmunoterapia del 2015 al 2018. Se identificó un total de 4.369 pacientes, 30, el 36% habían sido sometidos a nefrectomía citorreductora, de los cuales el 85% se intervinieron antes de iniciar el tratamiento y el 13% posteriormente. Se analizó que, eh, esta población y se observó que las características que se asociaban con mayor probabilidad de nefrectomía citorreductora era la edad más joven de los pacientes, eh, tumores primarios grandes y con ganglios clínicamente negativos. En el análisis me, eh, que se realizó, se vio que la supervivencia global a un año fue significativamente mayor en los pacientes que se sometieron a nefrectomía citoreductora, un 66,8%, frente a 33,2%, con una P significativa. En el análisis multivariado, la nefrectomía citoreductora predijo de forma independiente una mejor supervivencia global con un hazard ratio de 0.53. Por tanto concluyen que en este análisis retrospectivo de eh, muchos pacientes, más de mil pacientes, la nefrectomía citoreductora se asoció con una mejor supervivencia global en pacientes que recibían tratamientos con inmunoterapia. Por lo tanto, estos hallazgos sugieren que la nefrectomía citoreductora puede desempeñar un papel importante en algunos pacientes seleccionados
1: lo que pasa es que sacar conclusiones de este estudio es muy difícil, ¿no? Porque ni siquiera sabemos qué tratamientos han recibido y además Eso algunos se hacen antes, ¿no? Otros se hacen después, o sea que una pena porque es una base de datos muy amplia, pero...
2: Sí, es un volumen de pacientes muy grande. Eh, es verdad que no sabemos nada de los tratamientos, se supone que todos han recibido inmunoterapia vienen en combinación con TKI, con ipinivo, pero no se sabe, no, no hablan nada de, de qué tipo de tratamiento. La mayoría, el 85%, sí que se les hacía la nefrectomía previa al inicio del tratamiento, pero no sabemos mucho más. Entonces, bueno, este estudio tiene muchos sesgos. Es un análisis retrospectivo, se, probablemente se seleccionaron a los, se selecciona a los pacientes a los que se les hace la nefrectomía. No sabemos realmente si, si esto... De verdad tiene, te, aporta información sobre la nefrectomía citorreductora.
0: Sí, yo creo que probablemente se trata de, de pacientes muy seleccionados, ¿no? El, sí. el, la sensación que da cuando se analiza estos datos de series retrospectivas, ¿no? En tu medio, sí. ¿se sigue haciendo mucha nefrectomía en pacientes metastásicos? ¿Menos? ¿Tú crees que se ha reducido mucho?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí que se ha reducido. Sí, desde que se. Comunicaron los datos del Carmen, así que se redujo, sobre todo en la población de intermedio pronóstico, que era la que todavía te plante... En pobre pronóstico nunca se te planteaba la nefrectomía, pero en intermedio pronóstico los que tenían menos factores de, de riesgo en eso sí que... Todos, la mayoría, iban a nefrectomía previo al tratamiento y desde los datos del cármena, sobre todo los que tienen dos eh, criterios de mal pronóstico, en eso ya directamente no te lo planteas. En los que tienen un solo criterio, yo tengo dudas y en esos todavía, dependiendo un poco de otros factores, sí que te lo puedes plantear.
0: ¿Y hacer nefrectomía diferida una vez que ha empezado el tratamiento? Porque también podría ser una estrategia, ¿no?
2: sí. Sí, yo creo que, de hecho, también es un, un análisis exploratorio que se hizo en el Carmena. Algunos pacientes que iniciaban tratamiento con sunitinib y que por diversos motivos posteriormente eh, se les realizaba nefrectomía, parece que esos pacientes eran los que más se beneficiaban de la nefrectomía citoreductora. Entonces sí que me lo plantearía. En pacientes que van bien, que hacen buena respuesta, puede que, que en eso sí que se puedan beneficiar.
1: Muy bien, ¿seguimos?
2: Sí, el siguiente abstract es eh, un estudio en el que se eh, buscaba caracterizar variables clínicas que se asocian con mayor respuesta en pacientes tratados con inmunoterapia en primera línea de cáncer renal metastásico. Se utilizó la base de datos del IMDC y se identificaron de manera retrospectiva pacientes que habían recibido primera línea con inmunoterapia ya fuera combinación de NIVO-IPI o combinaciones de inmunoterapia con TKI aprobados. Eh, los pacientes se clasificaron como respondedores si, re, si eh, obtenían respuesta completa o parcial o no respondedores si tenían una enfermedad estable o enfermedad progresiva. De los 1.084 pacientes identificados, el 73% recibieron ipi y el 27% recibieron combinaciones TKI con inmunoterapia. En cuanto a la clasificación pronóstica, según IMDC el 16% pertenecía a la clasificación eh, pronóstica favorable, 55% intermedia y 29% pobre. De los 898 pacientes que tuvieron respuestas evaluables, 4% presentaron respuesta completa, 38% respuesta parcial, 35% estabilizaciones y 23% enfermedad progresiva. La mediana de supervivencia global en función de la respuesta no se alcanzó para el grupo de respuestas completas, fue de 55,9 meses para el grupo de respuestas parciales, 48 meses para el grupo de estabilización y 13 meses para la enfermedad que progresó. En el modelo multivariable... La presencia de metástasis pulmonares, la nefrectomía citoreductora realizada antes del inicio del tratamiento y el grupo de buen pronóstico fueron los factores que se asociaron con la respuesta. Los resultados fueron similares cuando se restringieron solamente a la corte de IPINIBO. Por tanto, concluyen que la presencia de metástasis pulmonares, la nefrectomía citoreductora y el grupo de buen pronóstico, según IMDC, se asocian con mayor probabilidad de respuesta a esquemas de combinación de inmunoterapia. El siguiente estudio es un metanálisis en red que se eh, eh, realizó de los tratamientos de segunda línea en cáncer renal. Los autores realizan una búsqueda bibliográfica de todos los ensayos eh, aleatorizados que evaluaban tratamientos en segunda línea de cáncer renal metastásico y se, y se realiza un metanálisis en red y una comparación indirecta. Eh, en cuanto a los resultados objetivan que los tratamientos incluidos en este análisis que son todos los que conocemos en segunda línea muestran beneficios en supervivencia libre de progresión comparados con placebo y cuando realizan la comparación indirecta objetivan que la combinación de Lembatinib más Everolimus es la que muestra el riesgo más bajo de progresión de la enfermedad la combinación Lemba-Everolimus es la que ocupa el primer lugar en eficacia seguida de Cabozantinib. Y en tercer lugar, lembatinib. Por lo tanto, concluyen que este metanálisis eh, eh, revela que es más probable que lembatinib everolimus y a continuación cabozantinib produzcan el mayor beneficio en segunda línea en pacientes con cáncer renal metastásico. Y el último estudio que voy a, a, a destacar. Es un estudio que eh, evaluaba la efectividad de los tratamientos en primera línea en pacientes con carcinoma renal de no células claras. En este análisis se utilizó también eh, un, una base de datos del Sistema Canadiense de Información sobre el Cáncer Renal, que es una base de datos prospectiva que involucra a 14 centros académicos. Se seleccionaron pacientes no células claras metastásicos que recibían tratamiento en primera línea. Entre enero de 2011 y diciembre de 2019 se definieron tres grupos de tratamiento, los que recibían un TKI en monoterapia, los que recibían un inhibidor de mTOR o los que recibían inmunoterapia, tanto en monoterapia como en combinación. El objetivo primario fue la supervivencia global a un año y los objetivos secundarios fueron mediana de tiempo al fracaso de tratamiento y la tasa de respuestas objetivas. Se identificaron 420 pacientes de los cuales 79,8% recibieron monoterapia con un TKI, el 4% recibió tratamiento con un inhibidor de mTOR y el 15% recibió tratamiento con inmunoterapia. De los pacientes que habían recibido, la que fueron la mayoría el TKI, un 77% era sunitinib y un 16% era pazopanib. En cuanto a los mTOR, la mayoría 70% tensirolimus y un 30% verolimus. Y en cuanto a la inmunoterapia, la mayoría de pacientes recibieron la combinación de hipinivo frente a un 3% que solamente recibieron eh, Pembroaxi o Aveluaxi. En cuanto a los resultados, la supervivencia global a un año fue del 49% para los que recibían el TKI del 45% para los que recibían el inhibidor de emtor y del 75% para pacientes tratados con inmunoterapia. La mediana de tiempo al fracaso del tratamiento fue de tres meses para el grupo del TKI 2,8 meses para el grupo de mTOR y 7,1 meses para los pacientes tratados con inmunoterapia. En cuanto a la tasa de respuestas eh, fue del 23,7% para los que recibieron TKI, 5,5% mTOR y 42,6% para los que recibieron inmunoterapia. Por lo tanto, concluyen que estos datos de vida real sugieren una asociación entre el tratamiento con inmunoterapia en primera línea y los mejores resultados en pacientes no células claras. Pero dejan claro que en esta cohorte de pacientes, en este análisis, no se incluyeron pacientes que habían sido tratados con cabozantinib, ya que en esa época eh, no estaba indicado y no se, no se utilizaba. Por lo tanto, no sabemos, eh, comparados con cabozantinib, cuáles serían las, las diferencias.
1: Aparte que estos estudios, que es imposible comparar, ¿no? 80% de Claro, son nada, a, nada,
2: nada. O sea, Pero... yo creo que estos estudios un poco de vida real, lo que vienen a respaldar un poco es que es lo que hacemos habitualmente, empíricamente, y que bueno, y que tampoco ofrece malos resultados. A falta de fase estrés, que lo comparen.
1: Sí, totalmente. Pues nada, Gustavo, muchísimas gracias por tu resumen. Está fenomenal. Muchas pues nada, gracias. sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast que será de cáncer de próstata de ASCOGEU también Adiós
2: Hasta luego